0: Time fluttered
1: Brytyjski zespół rockowy założony w 1967 roku. Ostatni skład zespołu. Tony Banks, instrumenty klawiszowe 67-2022. Phil Collins, perkusja, instrumenty klawiszowe, śpiew 1970-2022. Mike Rutherford, gitara, gitara basowa 1967-2022. Byli członkowie. Peter Gabriel, śpiew, 1967-1975, T. Fackett, gitara, 1971-1977, Antony Phillips, gitara-śpiew, 1967-1970 i Ray Wilson, śpiew, 1996-2000. Premierowe nagrania ukazywały się od 2 lutego 1968 roku, Single Silent Sun That's Me do 2 września 1997 roku, album Calling All Stations. Działalność koncertowa. Od września 1969 roku do z wieloma wieloletnimi przerwami tournée pożegnalnego w 2022 roku. Wybrana filmografia: 1997 Genesis in Concert, 1982 Three Sides Live 1985 – The Mama Tour 1988 – Invisible Touch Tour 1993 – Genesis Live – The Way We Walk in Concert 2003 – Genesis Live at the Wembley Stadium 2008 – When in Rome Pomnik z internetu za przemysłowym Rudziem ze strony topgitar.pl Genesis wprowadził do muzyki nową jakość, stworzył własną drogę, która zdefiniowała pierwsze lata popularności rocka progresywnego. Wspaniałe, wielowątkowe kompozycje, pełne teatralnych odniesień, wirtuezerskich partii solowych, niebanalnych harmonii, a przy tym stała ewolucja, która odzwierciedlała reagowanie muzyków na świat zewnętrzny i zmieniające się trendy. Dodatek już ode mnie, Genesis to jeden z nielicznych bandów, który dość swobodnie i bez specjalnego uszczerbku na wiarygodności przyszedł z roka progresywnego do szeroko rozumianego popu i właściwie wtedy zrobił ogólnoświatową karierę, będąc wcześniej tylko w cudzysłowie rozpoznawalnym w kręgach fanów art rocka czy roka progresywnego.
0: Time, silence that never shines She is the one Watcher of the skies, watch her all with me, cried the queen of maybe For her merchandise he trained
1: Genesis, zespół intrygujący, ewoluujący na przestrzeni lat, wartościowy w każdym wcieleniu, z niemal każdym wokalistą, w jakim sensie prosty i jednocześnie nie do określenia? Na pewno warto przyjrzenia się dokładnie jego historii i dyskografii, co też właśnie zamierzamy uczynić.
0: And look at
1: Impresja pierwsza, prosta muzyka. To może być nieco obrazoburcze stwierdzenie, szczególnie dla fanów dokonać Genesis z lat 70., a jednak to zawsze był właściwie band dość prostych utworów motywów muzycznych. I to wcale nie jest zarzut, tylko stwierdzenie faktu. Rzecz jasna, w wspomnianych latach 70. grali większe formy, ale takie były czasy, takie były ambicje. Jednakże owe większe formy składały się zazwyczaj z mniejszych i prostych kawałków. I może właśnie dlatego później Genesis było w sumie dość łatwo przeskoczyć w stronę pop. Impresja druga sztafeta frontmanu. Ale trudno mówić w tym zespole o jakimś zdecydowanym liderze, wpływ na twórczość mieli niemal wszyscy muzycy, tak niewątpliwie, Genesis to jeden z nielicznych bandów, który niemal bezstratnie zmienił frontmana i z czasem gubił muzyków, a jednak nie spowodowało to specjalnych perturbacji ani spadku jakości. Trzeba pamiętać, że zespół zaczynał działalność w składzie pięcioosobowym, by po kilku transformacjach, a dokładniej rezygnacja, skończyć jako twórczy terce. Wymiana Petera Gabriela na fila Collinsa można traktować na zasadzie trafienia szóstki w Totka na trafił. Nikt, nawet sam Collins, co potwierdza swojej autobiografii, nie myślał, że za perkusji tak po prostu stanie przed mikrofonem i będzie równie dobrym frontmanem co Gabriel. Rzecz jasna, po serii całkiem udanych przemian miał miejsce jeden wypadek z Rayem Wilsonem na wokalu. Jednak nawet sami Genesisowi muzycy, w sensie ostatni ze starego składu Tony Banks i Mike Rutherford doszli do wniosku, że to był błąd i jakby puszczają ten epizod w niepamięć.
0: Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe For her merchandise he traded in his prize Paper late, cried a voice in the crowd mm. Old man dies, the note he left Was signed, Old Father Thames
1: Impresja trzecia Pączkowanie solistów Inna ciekawostka personalna Genesis miał w swoim składzie dwóch muzyków którzy w jakimś sensie zrobili co najmniej tak samo duże albo i większe kariery solowe niż zespołem. Chodzi oczywiście o wspomnianych już Petera Gabriela i Fila Collinsa. Co do Gabriela i jego kariera solowa może nie była aż takim zaskoczeniem, bo w końcu był frontmanem. Collins to jednak, choć teraz już trudno w to uwierzyć, kolejny raz strzał w ciemno i nawet on podkreśla, że w sumie nigdy, to znaczy do lat 80., nie myślał o sobie jako o twórcy i na dodatek, że uda mu się zrobić aż taką karierę solo. Na marginesie można oddać także sprawiedliwość Radfordowi, który ze swoim pobocznym zespołem Mike and the Mechanics też miał hity, choć to nie był ten poziom popularności co Genesis. Impresja czwarta, show awangardowe. Łatwo o tym zapomnieć, a YouTube nie daje zbyt wielu możliwości do uświadomienia sobie, że w latach 70. Genesis byli w awangardzie artroka i to nie tylko ze względu na muzykę. Ich show rozrastały się o opowieści i teatralne gesty przebieranki Gabriela, co wynikało z konieczności dosłownie zapchania czymś przerw na instrumentów do kolejnych utworów. Ostatnia odsłona zespołu z Gabrielem to było połączenie płyty koncepcyjnej The Lamb Lies Down on Broadway i odgrywanie jej na scenie. Jednak dla Genesis, w odróżnieniu od niektórych innych grup z nurtu art rocka, muzyka była zawsze najważniejsza w całym show. piąta, bardzo grzeczna kapela. Genesis to w sumie jeden z niewielu naprawdę znanych zespołów, których życie prywatne muzyków nie rzutowało w żadnym stopniu na karierę twórczość bandu jako takiego. Kto bowiem słyszał coś o jakichś wyskokach Tonego Banksa? Jakieś tam problemy w końca wypłynęły przy okazji jego autobiografii. Przyznał się na przykład, że bardzo późno, a jednak wpadł w alkoholizm. Ostatnio pojawiła się też seria doniesień o jego problemach ze zdrowiem, ale wiadomo, to już starszy człowiek. W sumie, z perspektywy historii wyskoków i skandali wielu innych zespołów rockowych, Genesis to taka grzeczna i ułożona kapela. Choć niektórzy mogliby powiedzieć, że nawet bezbarwna. Dziękuje przegląd twórczości. Genesis to kolejny długotrwający w czasie zespół, w którego dokonania każdy może znaleźć coś dla siebie. Jak zwykle mamy tu do czynienia z kilkoma albumami świetnymi, ale bywał też i wpadki. Zacznijmy od składanek. Biorąc pod uwagę, że Genesis przeszło w swojej historii kilka zakrętów stylistycznych, o składankę raczej trudno. Jest coś takiego jak Platinum Collection czy płytowy zestaw hitów. Ale wiadomo, piosenki z okresu Colinsa są o wiele bardziej chwytliwe niż rozbudowane utwory z czasów Gabriela. Więc jakbym miał coś wskazywać, to chyba jednak zapoznać się z Genesis na raty. A na początek wyknąć jakiś album koncertowy z końcowej fazy działalności. Dwuczęściowy The Way We Walk z 1992 roku albo Life Over Europe 2007. Tam też obał przewoju są wycieczki w dawne czasy. I to jest dobry zaczyn. Że potem sobie na spokojnie szukać tych bardziej ambitnych dokonaj. Albumy wartościowe. Z początku mogę wymienić cztery tytuły: From Genesis to Revelation 1969, Fox 1972, Live 1973 i Selling England by the Pound 1973. Z pierwszego okresu działalności zespołu z Peterem Gabrielem na wokalu. Wskazałbym dwie płyty jako oczywiste, to Foxwood i Selling, koncertową oraz tę najmniej oczywistą w powszechnym mniemaniu, czyli debiut. A dlaczego najmniej oczywistą? Bo do tego krążka nie przyznaje się nawet sam zespół. Twierdzą, że byli za młodzi, a producent oczekiwał czegoś bardziej komercyjnego, niż oni sami chcieli grać. Mnie jednak ta płyta bardzo się podoba. Fakt, że może nie jest to to, z czym zespół się identyfikował na 100%, ale jest tu klimat, ciekawe brzmienie i fajne melodie. Naprawdę panowie nie mają się czego wstydzić. Płyta koncertowa dobrze podsumowuje najważniejsze dokonania wczesnego wcielenia zespołu. Jednocześnie ma swój klimat. A dwa pozostałe albumy pokazują grupę w bardzo dobrej, a może nawet szczytowej formie. Przy czym Selling kupuje w całości. Zresztą to właśnie od tego krążka zacząłem swoją przygodę z Genesis. Co uważam za duże szczęście. Kolejne dwa albumy to A Trick of the Tale 1976 i Seconds Out 1977. Dwie płyty nagrane po dojściu Gabriela, ale jeszcze przed skrętem w stronę szeroko pojętej komercji czy też pop. Pierwsza to dowód na to, jak zespół wspaniale odnalazł się po stracie, było nie było lidera. Te dwie płyty to także dowód na to, jak niespodziewanie dobrze Collins wszedł w buty frontmana, szczególnie na płycie koncertowej. Na żywo śpiewał nie tylko nowe, czyli już bardziej szczyte pod niego utwory, ale i dużo materiału wcześniejszego i wychodził z tego obronną ręką. I dwa ostatnie tytuły to Invisible Touch z 1986 roku i Weekend Dance z 1991. Dwa ostatnie albumy studyjne Genesis w klasycznym składzie z Collinsem, aż trudno uwierzyć, że były wydane tak dawno temu, pokazują pełną skalę dokonań tego zespołu. Wcześniej bywało różnie. Tu mamy jakby krystalizację. Są świetne piosenki, nie tylko przeboje, klimat, ale i żarty, kiedy trzeba. To naprawdę świetne dokonanie i najlepsze, co Genesis z Collinsem mógł zaproponować ze studia, jako albumy w całości. Tu właściwie mogę podać tylko jeden tytuł The Lamb Lies Down on Broadway 1974 Nie jest to płyta zła, ale na pewno nie jest to album Tak jak jest takie powszechne mniemanie genialny. Może było to przedsięwzięcie ambitne i wysublimowane Całość jest jednak za długa i ewidentnie przenoszona Nie ma w tym wszystkim iskry, żywiołowości czadu Są ładne melodyjki, niezłe zagrywki i ciekawe fragmenty jednocześnie czuć zmęczenie całego zespołu. I naprawdę starałem się z tym albumem zaprzyjaźnić. Nic nie pomogło, ani wielokrotne odsłuchanie wydania studyjnego, ani wysłuchanie kilku bardzo dobrej jakości butlegu z długaśnej bodaj 140-koncertowej trasy promocyjnej. Nie dziwię się, że zaraz po Gabriela w zestawie live pozostały chyba tylko 3 czy 4 utwory z tej płyty, a po latach właściwie tylko jeden. Sekcja ja nie polecam, tu mam trzy tytuły, aż trzy albo tylko trzy. Pierwszy to And Then There Were Three, 1978. Można uznać, że cała płyta to efekt kształtowania się nowego stylu, który stan użyteczności miał osiągnąć na kolejnych albumach. Całość wypada bardzo jednorodnie, mało który utwór się wyróżnia, mało który jest jakoś szczególnie urozmaicony. Jest to rzecz jasna, hit, follow you, follow me, czy nawet snowbound, ale generalnie ta płyta jest jak taka magma, To niezaprzeczalny przebój brzmi bardzo blado i nieciekawie. Kolejny tytuł to Abba Cup, czy Abba Cup, 1981. Płyta właściwie niejaka, jakby bez specjalnego ducha, a raczej na zasadzie wykorzystywania schematu z poprzednich albumów na wcześniej wydanym Duke była jeszcze jakaś nadzieja a tu to nawet nie jest stagnacja ale krok w tył i ostatni tytuł to Calling All Station ostatni dosłownie jej przenośni naprawdę nie wiem po co powstała ta płyta może Banks i Rutherford próbowali za wszelką cenę udowodnić Collinsowi, a także chyba wszystkim innym i również sobie, że nadal potrafią robić, a co więcej sprzedawać muzykę pod szyldem Genesis nawet jako twórczy duet czy może nieco rozszerzony duet. Niestety nie wyszło. Cała płyta pełna jest grzmiących plam, klawiszowych i miękkich brzmień gitary, że o niejakim głosie Wilsona nie wspomnę. Z tej magmy wyłania się tylko kilka utworów i to nie zawsze w sensie pozytywnym. Wcale się nie dziwię, że ta płyta miała kiepskie recenzje i że promujące je tournée było niewypałem, choćby z racji braku zainteresowania odwołano koncerty w Stanach. To, co w sumie przypadkiem wypaliło po odejściu Gabriela, nie udało się dobre 20 lat później. Zresztą o ile w latach 70. zespół tak czy inaczej musiał się zmienić, dostosować do nowych albo za chwilę nadchodzących czasów, tak obecnie nikt nie oczekiwał od nich nic więcej jak przebojów i chyba najwyraźniej na wokalu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek podcastu. po części merytorycznej czas na napisy końcowe. Najpierw chciałbym podziękować kilku osobom, które poświęcając swój cenny czas i masę wysiłku podlanego morzem cierpliwości, pomogły mi doprowadzić ten podcast do stanu, w jakim jest teraz. Magda, Ewa, Agata, Jarek, Michał, Aneta i reszta księżenińskiej ekipy jestem Wam bardzo wdzięczny. Innym, nie wymienionym wcześniej, także dziękuję. Jak ktoś ma jakieś wnioski czy zażalenia, to proszę je kierować na maila kultura dla nieokrusanych pisane razem gmail.com Informuję, że wszystkie fragmenty utworów, które wykorzystałem w odcinku są użyte w oparciu o prawa dozwolonego użytku i dozwolonego cytatu. Artykuł 2935 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim prawa pokrewnych. Materiał ten ma charakter edukacyjny czy też ilustracyjny. Jego celem jest tylko i wyłącznie pogłębienie wiedzy słuchaczy na omawiany przez mnie temat. Nie powieram cytu tytułu umieszczenia owych fragmentów żadnego wynagrodzenia. Twory te nie stanowią także meritum mojego podcastu. Tytuł piosenek i ich autorzy znajdą się w miarę możliwości w opisie pod odcinkiem. Jako podkłady wykorzystałem muzykę z banku muzyki Front Music www.frontmusic.pl. Resztę dźwięków po prostu znalazłem w sieci.